Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin Wabihi nasta'in ala umuri dunia wadin Ala umuri dunia wadin Wa salatu wassalamu ala ashrafi anbiya wal mursalin Wa ala alihi wa sahbihi Wa man sara ala nahjihi bi isanin ila yaumini lawbat Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a Wa na'udhu bika min ilmin la yanfa' Hadirin Allah muliakan, Alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah wa Ta'ala atas segala nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita sebagaimana salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam beserta para keluarga, para sahabat dan orang-orang yang istiqomah berjalan di buah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak Hadirin Allah muliakan, Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah SWT atas nikmat yang Allah berikan kepada kita sehingga kita bisa bersuah sehingga kita bisa kembali bersama uh, para ulama-ulama kita dalam karya-karya beliau atau karya-karya mereka yang menjadi jembatan bagi kita mengenal Allah Subhanahu wa taala, mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini membuat hidup kita uh, menjadi berwarna, bernilai, bermakna. Dan itulah yang dicari oleh banyak orang dalam hidup ini. Bahkan semua orang dalam hidup ini. Tapi nggak semua orang mendapatkannya. Karena kebahagiaan hanya bisa diraih melalui jalan Allah Subhanahu wa taala. Man amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhiyannahu hayatan thayyibah. Barang siapa yang beramal, baik laki-laki maupun wanita dalam kondisi beriman, maka kami akan berikan kehidupan yang bahagia. Itu yang Allah firmankan dalam surat An-Nahl ayat 97. Oleh karena itu hadirin, khususnya ibu-ibu sekalian, marilah kita bersyukur kepada Allah ketika Allah memberikan kita kesempatan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita berada di momen yang begitu dekat dengan Ramadan. Oleh karena itu setiap amal saleh kita begitu berarti dan begitu berdampak pada persiapan kita menuju Ramadan. Karena sebaik-baik persiapan menuju Ramadan adalah ketakwaan. Dan ketakwaan adalah menjalankan perintah dan menjual larangan Dan salah satu menjalankan perintah adalah menuntut ilmu dan mempelajari agama Allah subhanahu wa ta'ala Maka Allah berfirman wa tazawwadu fa inna khairu zari taqwa Dan berbekal dan bersiaplah dan sebaik-baik bekal dan persiapan adalah ketakwaan Maka eh, hari-hari ini ketika kita isi dengan ibadah, kita isi dengan beramal kita isi dengan takarruf, ini bukan hanya membuat kita mendapatkan pahala, tapi juga membuat bekal kita memasuki Ramadan menjadi semakin komplit dan semakin baik, dan itu uh, dampaknya sangat besar hadirin sekalian, dan semoga kita bisa mendapatkan hal itu semua amin, alamin lalu selalu minta ilmu, ilmu yang bermanfaat, ilmu yang benar-benar uh, merubah kita ilmu yang benar-benar menjadikan kita jauh lebih baik lagi dan ulama kita mengatakan sebagaimana ucapan itu dibawakan juga oleh uh, Abu Nu'aim dalam Hilyatul Aulia bahwa uh, ilmu itu uh, isabu min kibali al-makhlukin ilmu itu didapat dari sisi makhluk tapi manfaat atau ilmu yang bermanfaat itu hanya bisa didapatkan dengan pertolongan Allah dan hanya bisa didapatkan dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu hadirin Allah mulakan barang siapa ingin ingin punya ilmu yang bermanfaat maka dia harus banyak berdoa kepada Allah. 
harus banyak meminta pertolongan kepada Allah karena ilmu yang bermanfaat hanya bisa dengan pertolongan Allah nggak bisa dengan logika kita nggak bisa dengan kecerdasan kita nggak bisa dengan daya hafal kita nggak bisa dengan pemahaman kita semata nggak bisa hanya dengan pengalaman kita semata nggak bisa ilmu nafi hanya bisa dengan pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala maka semoga Allah memberikan pertolongan kepada kita Amin ya robbal alamin Allahumma inna nasaruka ilma nafi'a wa na'udzubika min ilmin la yanfa' Ya Allah berikanlah kami ilmu yang bermanfaat dan lindungilah kami dari ilmu yang tidak bermanfaat Allahumma alimna ma yanfa'una wa nufa'na bima alamtana ya Rabb Ya Allah ajarkan kami ilmu yang bermanfaat dan berilah manfaat dari apa yang kau ajarkan kepada kami Hadirin dan ibu-ibu sekalian kembali kita bersama Al-Wabil Sayyib kembali kita bersama Al-Wabil Sayyib buah karya dari Al-Allama Ibn Al-Qaim Rahimahullahu Ta'ala yang buku ini kita pelajari agar kita bisa meladani Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam khususnya dalam menata uh, jiwa, menata hati dan mengingat Allah Subhanahu Wa Ta'ala mengingat Allah karena kita butuh ini semua kita butuh ketenangan ibu dalam hidup kita butuh ketenangan di dalam hidup dan tenang itu hanya dengan mengingat Allah ketahilah dengan mengingat Allah hati itu jadi tenang dan semoga kita termasuk orang-orang yang Allah berikan ketenangan di dunia dan di akhirat amin alamin Hadirin Allah muliakan pada kesempatan kali ini kita kembali melanjutkan dengan sebuah uh, ungkapan seorang uh, ulama besar. Atau kalimat yang di, diriwayatkan dari para ulama klasik kita yang dibawakan al-alama Ibn Qayyim rahimahullah ketika beliau menyampaikan salaf berkata sebagian ulama klasik berkata sebagian uh, generasi terbaik dan diantaranya ucapan ini diriwayatkan dari Mu'ad bin Jabal Mu'ad bin Jabal uh, Bisa dicek dalam uh, Musannaf Ibn Abi Shaibah Atau Tabrani Dan lain-lain Apa nasihat dari mereka Jemaah sekalian, kata mereka Ibn Adam Wahai anak Adam Anta muhtajun ila nasibaka minat dunia Engkau tuh butuh Engkau tuh butuh uh, bagianmu dari dunia. Wa anta ila nasibika fil minal akhirati ahwaj. Dan di waktu yang sama, kebutuhanmu terhadap akhirat itu jauh lebih besar. Jauh lebih urgent. Jauh lebih penting. Jadi, ulama ingin menjelaskan kepada kita, ibu-ibu sekalian, bahwa kita ini masih manusia kok, gitu loh. kita punya banyak kebutuhan. Dan enggak semuanya kebutuhan itu kebutuhan untuk akhirat. Harus enggak semua kebutuhan harus kita penuhi itu semuanya kebutuhan akhirat. Ada kebutuhan dunia. Kita harus makan. 
kita harus istirahat istirahat kan kebutuhan dunia hadirin. makan itu kebutuhan apa kalau bukan kebutuhan dunia uh, kita harus buang air gitu. itu kan kebutuhan jadi para ulama kita mengatakan ya wajar kalau orang punya kebutuhan dunia kemarin tuh kemana mbak ya aku tuh ada kebutuhan rumah tanggaku atau aku tuh ada kebutuhan keluargaku aku harus belanja itu wajar jadi jangan di dinyinyir dunia terus yang dipikirin loh dunia harus dipikirin dunia itu harus dipikirkan hadirin itu kebutuhan yang nggak bisa dielakkan dan itu diakui oleh para ulama Sampai Allah mengatakan anta muhtajun ila nasibaka dunia. Kamu tuh butuh menyelesaikan urusan-urusanmu di dunia. Kamu butuh mendapatkan kebutuhan-kebutuhanmu di dunia. Itu kebutuhan. Namun yang perlu kita camkan hadirin, khususnya ibu-ibu sekalian, wa anta ila nasibaka minal akhirati ahwaj. Engkau lebih butuh terhadap kebutuhan duniamu. Eh, ke, engkau lebih butuh terhadap kebutuhan akhiratmu. Kebutuhan akhiratmu lebih urgent, kebutuhan akhiratmu lebih penting, kebutuhan akhiratmu lebih harus diprioritaskan. Jadi hadirin Allah muliakan. Silakan urus urusan dunia kita. Tapi kebutuhan akhirat kita jauh lebih penting. Lalu mari kita lanjutkan fa'in badak tabinasi bikamina dunia dan apabila engkau memulai engkau memulai uh, dengan mengejar bagianmu dari dunia Maka apa yang terjadi hadirin sekalian Allah muliakan Adha'ta nasibaka minal akhirah Nisaya Engkau akan kehilangan bagianmu dari akhirat Jadi kalau Anda memulai dengan mengejar bagian Anda dari dunia, kata para ulama, dan sekali lagi ucapan ini diriwayatkan dari Mu'ad bin Jabal, maka Anda akan kehilangan bagian Anda dari dari akhirat. Anda akan kehilangan bagian Anda dari akhirat. Itu yang harus kita camkan. Lalu apa yang terjadi berikutnya? Wa kunta min nasibid dunya ala khatar. Dan enggak berhenti sampai di sana. Dan bagian dari duniamu yang kamu kejar itu yang kamu kamu start dengannya, kamu start dengan dunia kan? 
Nah terus dunia itu tuh yang yang kali yang kamu prioritaskan itu, yang kamu prioritaskan, yang kamu dahulukan, yang kamu nomor satukan, ala khatar. Itu benar-benar berbahaya dan dalam 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 kondisi bahaya. Jadi dunia kamu prioritaskan itu bahaya sekali. Jadi akhiratmu hilang duniamu dalam bahaya akhiratmu hilang duniamu dalam bahaya Mi, ini kaidah jamaah fa'in badak tabinasi bikamina dunia apabila kamu mulai dengan bagian duniamu adak tanasi bikamina akhirah Anda akan kehilangan bagianmu dari dunia. Wa kunta minasibi dunia ala khatar. Dan urusan duniamu pun dalam bahaya. Wa in badakta binasibika minal akhirah. Dan kalau sebaliknya, jika sebaliknya, jamaah, engkau mulai dengan mengejar bagian akhiratmu. Engkau prioritaskan akhiratmu. Engkau prioritaskan akhiratmu. Fuz dunia. Niscaya kata para ulama. Engkau akan berhasil. Bukan hanya berhasil di akhirat. Tapi engkau akan berhasil mendapatkan bagianmu dari dunia. Dan urusan-urusan duniamu itu. Urusan dunia dan akhiratmu itu. Fantalom tahu intiloman. Itu bisa dikerjakan secara terorganisir. Jadi urusan dunia itu nggak berantakan. Akhirat dapat, dunia pun dapat, dan urusan-urusan kita terorganisir gitu satu-satu terurai, lancar ini semua. Nggak berantakan, nggak carut-marut, ngejungkir balik, nggak babak belur, nggak. Semuanya terorganisir. Allahu Akbar. Semuanya terorganisir. hadirin dan ibu sekalian mari kita uh, kembali ke awal kaidah ini bahwa ulama kita mengatakan kita butuh terhadap duniawi kita kita butuh bagian dari kita dunia. tapi kita lebih butuh lagi bagian dari akhirat maka ini menunjukkan kebutuhan dari dua kehidupan Lalu barang siapa yang memulainya dengan dunia maka dia akan kehilangan akhirat dan dunia pun dalam bahaya. Dan barang siapa yang memprioritaskan mendahulukan akhiratnya maka dia akan dapatkan dunia juga dan 
urusannya terorganisir. Jadi ini kan berarti bukan berarti orang yang sudah belajar, ibu-ibu yang sudah ngaji, ibu-ibu yang sudah berhijrah, ibu-ibu yang sudah berusaha mendekat kepada Allah, itu meninggalkan urusan dunia. Enggak. Kita butuh dunia, jamaah. Tapi yang diminta oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yang diminta oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang diminta oleh para ulama kita, tolong jangan salah dalam menentukan skala prioritas untuk kebaikan anda sendiri. Yo, tapi aku kan mau berhasil di dunia dan akhirat. Oh, benar yang mau berhasil. Ya, aku tuh pengen pausat. Jangan salah menentukan skala prioritas. Jangan salah mendengar kemarin. Ada yang mengatakan, Pak Ustaz, kalau misalnya akhirat terus, akhirat terus, akhirat terus, kapan dunianya, Pak Ustaz? Yang pertama, konsep mana yang akhirat terus? Artinya, 74 jam harus ngurusin akhirat pure gitu, nggak boleh ngurusin dunia. Siapa yang mengatakan demikian? Ini para ulama, ini para sahabat mengatakan demikian. Kita tuh butuh dunia. Yang diminta itu prioritaskan. Yaitu itu juga tuh Pak Ustaz. Kalau prioritaskan nanti dunia kita gimana? Dunia akan dapat. Itu janji Allah dan Rasulnya. Kalau Anda ingin mendapatkan dunia, nomor duniakan dunia. Itu poinnya. Kalau hadirin ingin mendapatkan dunia secara terorganisir, bukan hanya dapat rapi loh. Mainnya tuh rapi banget. Solusinya justru nomor duakan dunia. Dan sebaliknya, kalau hadirin sekalian, kalau ibu-ibu sekalian ingin dunia ibu-ibu berantakan dan akhirat berantakan, ada yang ingin kayak gitu nggak? Kalau ada, kalau aja, kalau ada, eh, kalau ada. kalau saja ada orang seperti itu, aku tuh pengen deh sekali-sekali duniaku berantakan, Pak Ustad. Nah prioritaskannya dunia, berantakan semua. Enggak, tapi kalau dia sukses. Dalam bisnisnya Emangnya dunia cuma bisnis ya Bibu? Rumah tangga tuh bukan kehidupan dunia Keluarga tuh bukan kehidupan dunia Anggap aja Bisnisnya sukses Coba lihat keluarganya Rumah tangga Dan lain-lain Jadi kalau Kalau kita ingin berhasil di dunia Justru caranya itu Nomor dua kanlah dunia. Nomor dua kan ambisi-ambisi kita terhadap dunia. Nanti kita akan dapat itu deh. Makanya banyak bang, uh, uh, kalau pengalaman saya pribadi, ada banyak orang yang saya dengar langsung. Itu mereka tuh bilang gini, dulu itu saya itu ngejar-ngejar ini nggak dapat-dapat. Tapi setelah saya kembali kepada Allah, tobat kepada Allah, terus berusaha menjalankan tuntunan Nabi SAW, eh dapat itu. Dan lebih enak malah, saya nggak ngotot secara jiwa. Dapat itu. Makanya hadirin sekalian yang dibutuhkan adalah prioritaskan akhirat. Nanti kita akan dapat. Makanya kan doa Nabi kita salam dan sabda Nabi kita salam kan semuanya demikian hadirin. 
Masih ingat nggak doa Nabi SAW atau Nabi doa yang diajarkan Nabi kita alaihi salatu wassalam dalam hadis muslim. Allahumma aslih li dini alladhi huwa ismatu amri. Wa aslih li dunia yalladhi fiha ma'ashi. Ya Allah, perbaiki agamaku. yang merupakan penjaga bagi diriku. Agama itu ngejagain kita diri. Perbaiki agama kita. Suaslih di dunia ya. Allah tifiha ma'asyik. Lalu setelah itu, Ya Allah, perbaiki duniaku yang merupakan tempat aku hidup pada saat ini. Kita minta diperbaiki dunia kita. Tapi kalimat minta diperbaiki, itu setelah minta diperbaiki agama. Karena itu intinya. Itu intinya. Jadi silakan minta diperbaiki agamanya, dilancarkan agama eh manuf. Silakan meminta diperbaiki dunianya, dilancarkan uh, dunianya, disukseskan dunianya, silakan. Tapi jangan itu dijadikan ambisi utama dan prioritas utama kita. Bukankah Nabi kita salah salam dan hadis ini sudah berapa kali kita sebutkan, berapa kali kita baca. Mankanati dunia hammah farraqallahu alaihi amrah. Barang siapa yang dunia menjadi ambisinya, maka Allah akan buat urusannya itu bercerai-berai. Perantakan urusannya. Itu tadi kata Mu'ad. Ala khatar. Bahaya. Waja'ala faqrahu fi aynai atau baina aynai. Lalu Allah akan berikan kemiskinan di hadapan kedua kelopak matanya itu. Walam yaktihi dunia illa makutibalah. Dan yang datang dari dunia tidaklah kecuali apa yang Allah takdirkan bagi dia. Nggak nambah juga. Wamankanatil akhiratu hamma. Barang siapa yang akhirat menjadi tujuan dan ambisinya. Jama Allahu lahu amrah maka Allah akan perbaiki urusannya. Allah satukan, Allah selaraskan, Allah buat terorganisir itu urusan-urusan. dan Allah jadikan kekayaannya ada dalam hatinya. dan dunia akan datang kepada dia dalam kondisi dunia itu. Hina. Itu janji Nabi kita salam. Jadi memprioritaskan akhirat itu bukan berarti menghancurkan kehidupan dunia kita. Tidak. Justru cara mendapatkan dunia itu adalah prioritaskan akhirat. Sudut pandang kita akhirat. Dan sebaliknya kalau ambisi kita adalah dunia berantakan hadirin. Poin. Ada banyak ada banyak wanita atau istri yang mengendambakan rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah. Dan obsesinya selalu tertuju pada suaminya. Obsesnya ke suami, ke suami, ke suami, ke suami, ke suami. 
Lalu habis itu curhatlah, minta inilah. Kita kan justru itu yang buat anda berantakan. Kalau anda ingin rumah tangga anda sakinah mawaduwaroma, hati anda jangan terpaut ke suami anda. Hati anda terpaut kepada Allah dan fokus apa perintah Allah yang harus saya kerjakan, apa larangan Allah yang harus saya hindari. Seberapa dalam cinta saya kepada Allah Taala. Nanti dengan sendirinya rumah tangga kita Allah perbaiki dan Allah akan buat teratur. Adapun kalau hidup kita obses ke suami terus, ke suami terus, ke suami terus, ke suami terus, ya siapa-siapa yang berantakan. Bukan begitu caranya. Bahkan kita dapat suami yang baik, yang minta ampun pun nggak akan bisa menolong kita. Karena ini bukan tentang suami kita. Ini tentang kita dengan Allah Taala. Kita akan tetap merasa jadi wanita paling 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 apa paling menderita, paling bodoh, paling paling sengsara, paling nggak beruntung. Padahal kalau orang lain melihat kita dan orang lain tuh tahu persis orang-orang terdekat kita ngelihat mereka akan bilang ya Allah beruntung banget ya punya suami kayak itu, beruntung banget ya hidup kayak begitu, beruntung banget ya. Tapi dia nggak pernah merasakan keberuntungan itu. Padahal jelasnya suaminya baik. Haknya dipenuhi. Kenapa? Alasannya. Karena dia memprioritaskan suaminya dibanding Allah Taala Itu masalahnya. Itu masalahnya. Kalau Anda ingin rumah tangga Anda bahagia, sakit Anda, jangan ada satupun yang Anda prioritaskan di atas Allah SWT. Itu yang Allah firmankan dalam awal surat Al-Hujurat. Ya ayuhaladzina amanu la tuqaddimu bayna yadaillahi wa rasuli. Orang-orang yang beriman, jangan nomor satukan siapapun di atas Allah dan Rasulnya. Jangan dahulukan siapapun di atas Allah dan Rasulnya. Allah larang, jangan siap. Mulailah dengan Allah. Dan akhiri dengan Allah SWT. Mulailah dengan akhirat kita dan tutup dengan akhirat kita. Jadi justru kata kenapa Pak Ustaz aku kok begini banget padahal aku tuh sudah prioritaskan suamiku. Itu masalahnya, Mbak. Loh, bukannya suami harus diprioritaskan? Ya. Suami harus diprioritaskan dibanding teman. Suami harus diprioritaskan. dibanding kerjaan. Tapi kalau Allah tabaraka wa taala, Rasulnya sallallahu salam, lalu kehidupan akhirat kita. Lalu Anda memprioritaskan suami Anda di atas itu semua, yaitu membuat Mbak berantakan. Itu yang Mbak yang buat Mbak hancur. Karena kita prioritaskan kehidupan dunia kita dibanding akhirat. Dan itu yang kata Nabi SAW, Allah akan kasih kemiskinan di depan matanya itu. Jadi walaupun dia punya semua, tetap aja dia paranoid, merasa ketakutan ini, ketakutan itu, merasa sendiri, merasa... 
Makanya salah satu masalah besar banyak pihak kan kesendiri, kesepian di tengah keramaian. Dan itu terjadi. Dia merasa kesepian padahal dia berada di tempat yang ramenya minta muntah. Dia tidak merasakan itu. Kenapa itu terjadi? Ya karena orientasinya dunia kan. Itu poin. banyak banyak wanita hidupnya kayaknya seng, kayak, kayaknya menderita aja kayaknya nggak pernah cukup aja karena ia belum punya anak maka ia lupa menikmati dia lupa mensyukuri nikmat yang Allah berikan selama ini karena dia fokus gimana cara dapetin anak gimana ikut program mendapatkan anak anak terus obsesnya kan Dia pikir kalau dia punya anak dia akan bahagia. Akhirnya Allah kasih programnya berhasil dia punya anak. Setelah punya anak bahagia enggak? Enggak bahagia juga. Loh, kok bisa sih? Ya karena itu poinnya dia menomorsatukan manusia, dia menomorsatukan kehidupan dunia. Anaknya segalanya. Hadirin Allah muliakan. Marilah kita perbaiki. Ini tentang dengan siapa kita memulai. Dan siapa yang kita prioritaskan. Siapa yang kita nomor satukan. Allah Ta'ala misawab. Kita buka sesi tanya jawab. Wassalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Semoga Allah menjaga ustaz dan keluarga Dan kaum muslimin dimanapun berada Amin Amin Dan jangan lupa doakan Al-Allama Ibn Al-Qaim Rahimahullah Ta'ala Kita belajar dari karya beliau. Beliau punya hak kita doakan. Semoga Allah merahmati beliau, keluarga beliau, guru-guru beliau. Dan seluruh komisi minimanapun berada. Izin bertanya materi pekan lalu, Ustaz. Bagaimana cara kita menjual dunia tersebut? Jazallah khair atas jawabannya. Allah ta'ala bisa jelas. Poinnya tuh bukan mengarah ibu-ibu suruh buka kios atau toko di sebuah pasar atau jualan online dan lain sebagainya. Ini dijelaskan pada materi hari ini. Di antara bentuk menjual dunia adalah dengan memulai hidup kita dengan akhirat, bukan dengan dunia. Dengan menjadikan akhirat sebagai ambisi dan obsesi kita. 
Dan secara otomatis kita akan mendapatkan dunia kita. Itu dan janji Allah. Dan janji Rasulullah SAW. Jadi hadirin Allah muliakan. Kalau kita benar-benar memprioritaskan akhirat, apabila kita memprioritaskan Allah Taala, itu yang paling penting. Lalu kehidupan kita di akhirat, maka kita akan dapat. Itu yang harusnya jual. Itu yang dimaksud menjual. Karena memang, memang untuk memprioritaskan Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu memprioritaskan kehidupan duniawi kita, kita harus mengorbankan sebagian perasaan kita dan sebagian duniawi kita dalam jangka waktu pendek. Lo kata Pak Ustad nanti kita akan dapat dunia juga. Lebih ter- terorganisir Iya Tapi kan yang namanya jual beli Kita harus keluarkan dulu Kayak misalnya uh, Kita ingin beli sebuah barang Untuk investasi dan sangat menguntungkan Ketika kita beli itu pakai apa? Ya pakai uang Pak Ustaz Nah begitu kita pakai uang Uang kita bertambah atau berkurang? Ya berkurang Pak Ustaz Loh, Kok kita mau? Berkurang Tapi kan kita dapat Dapat gantinya, dan gantinya itu nilainya, value-nya lebih tinggi daripada uang kita. Ah, itu poin sama. Jadi kalau barang ini nanti 2 tahun lagi dijual nih Ustadz, wah angkanya itu tinggi banget. Ya itu, berarti kan jangka pendeknya rugi apa enggak? Secara cash, oh kalau secara cash, jangka pendek rugi Ustadz. Terus kenapa mau? Karena jangka panjangnya untung. secara cash ya sama saat kita mendahulukan Allah memperutkan Allah SWT lalu kehidupan akhirat kita kita harus mengorbankan sebagian perasaan duniawi kita dan sebagian kepentingan duniawi kita jangka pendek aja, nanti Allah ganti Allah SWT bisa mungkin itu Uh, Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh uh, Semoga Allah SWT Merahmati uh, Imam Ibn Al-Qayyim Amin Amin. Ustadz, keluarga, tim, seluruh umat muslim Dimanapun berada, amin Amin. Uh, maaf, mohon bimbingannya Ustadz, jika pertama Bangun tidur, mengamalkan doa yang diajarkan Rasulullah SAW Lalu berdoa meminta diperbaiki hati, amalan niat, dan minta disucikan jiwa. Termasuk sudah menomorsatukan akhiratnya sebelum aktivitas dunia Ustadz. Jazakallah khairan Ustadz uh, atas ilmu yang sangat bermanfaat ini. Barakallah fikum fikum barakallah. Ya itu salah satu cara teknis. Dan itulah salah satu hikmah kenapa kita diminta baca doa sebelum, eh, membaca doa setelah bangun tidur. Gitu. dan kalau kita bangun di tengah malam 
kebetulan kita diminta baca juga uh, ayat-ayat terakhir dari surat Ali Imran itu salah satu fungsinya itu agar kita memulai semua dengan urusan akhirat namun apakah cukup? belum tinggal kita jagain lagi ke depan tapi itu juga itu udah salah satu uh, bentuk teknis dan itu isyarat semoga di di apa di kotak-kotak kehidupan lainnya kita melakukan pola yang sama melakukan pola yang sama jadi ibu-ibu yang lo muliakan intinya kita harus lakukan itu di semua di semua kotak kita kedepankan akhirat mau ngambil keputusan ini yang paling bagus buat akhirat aku apa sih gitu loh semuanya bukan hanya bangun tidur kalau ibu-ibu mau misalnya mau menikah calon ibu-ibu prioritaskan akhirat gitu loh. terus eh, ada diantara eh, diantara kita mau belajar apa yang mau dipelajari prioritaskan yang paling bermanfaat buat akhirat kita oh berarti mau masuk pondok nggak juga bukan begitu Bukankah sebagian para sahabat ahlinya dalam urusan dunia, tapi keahlian itu digunakan sebagai sarana menuju akhirat. Dan begitu seterusnya. Mau cari rumah, cari rumah yang paling menguntungkan buat akhirat kita. Lingkungan, gitu. atmosfer ibadahnya gimana di lingkungan tersebut. Dekat sama orang-orang soleh apa enggak. Kan demikian, semua berpikir demikian. mau beli pakaian atau baju mana pakaian yang semak- yang lebih membuat kita bertakwa sehingga kita bisa membuat akhirat kita begitu seterusnya hadirin Allah taala alhamdulillah Bismillah semoga Allah memberikan keberkahan untuk Ustadz dan keluarga serta seluruh kaum muslimin dan muslimat Amin alamin Uh, terima kasih dan jangan lupa doakan Ibnul Qayyim rahimahullahu taala. Kita belajar dari kitab beliau dan seluruh ulama-ulama yang lain. Semoga Allah merahmati mereka semua. Maksud dari terobsesi dengan suami itu bagaimana ya Ustaz? Bagaimana cara agar tidak terobsesi dengan suami dengan suami koma uh, Ustaz? Ya syukuran jazakumullah khairan. Terima kasih atas pertanyaan. Eh uh, di antaranya ya suami lebih nomor satukan dibanding Allah dan Rasulnya ada istri lebih ada wanita lebih mencintai Allah dibanding mencintai eh lebih mencintai suami dibanding mencintai Allah atau mencintai suami seperti dia mencintai Allah itu aja udah nggak boleh kan lebih takut kehilangan suami daripada kehilangan Allah lebih takut Suami marah daripada Allah marah. Itu. Lebih takut suami kecewa dibanding Allah nggak ridho. Yang penting suami ridho, bukan Allah yang ridho. Dan begitu seterusnya. Fokusnya ke suami aja gitu. Tapi kan kita harus taat kepada suami dan suami kan surga dan neraka kita. Ya setuju. Nabi saw bersabda fa inna 
Fa'innahu jannatuki awdaruk Suamimu itu surga nerakamu Tapi Hormati dan Muliakan suami kita Sesuai porsinya Sesuai porsinya Hormati, muliakan, dan penuhi hak suami Sesuai dengan apa yang Allah tetapkan Allah Ta'ala Mungkin itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Semoga Allah merahmati Para ulama, ustaz, dan seluruh kaum muslimin Amin, amin, wa'iyakum Sekali lagi jangan lupa mendoakan secara khusus Imam Inul Qayyim rahimahullah ta'ala. Karena kita belajar dengan beliau secara khusus Di sesi ini Izin bertanya ustaz Saya seorang anak tunggal dan saya merasa Ibu saya benar-benar memprioritaskan saya Itu sebabnya ibu saya Selalu sulit bersyukur dan selalu Berprasangka buruk Bagaimana jika kita ada di posisi kita yang diperlintaskan orang lain, Ustaz? Jazakallah khairan barakallah fikum, fikum barakallah. Kita tuh nggak bisa mengontrol ekspektasi atau sikap orang lain ke kita. Tapi kalau kita bisa sampaikan, sampaikan sikap saya secara proporsional aja. Jangan sikap saya di atas porsi saya. Jangan sikap saya di atas Uh, uh, level saya makanya kan katanya Isa jangan berlebih-lebihan dalam memuji saya kata Nabi Sosara. jadi orang-orang baik, orang-orang soleh dan yang pertama kali itu Rasulnya Wasallam itu nggak mau di, disikapi di atas di atas porsinya itu yang pertama tapi nggak uh, kes nggak nggak kita pun juga seringkali nggak punya kemampuan untuk menyampaikan itu ke setiap orang itu lalu yang kedua kalaupun kita sampaikan belum tentu orang itu berubah belum tentu orang itu berubah maka tugas kita hanya menyampaikan semaksimal mungkin jangan sampai berlebihan lalu setelah itu tawakal Allah dan tetap fokus pada kotak kita fokus pada uh, perintah dan larangan Allah kepada kita Gak usah ngurusin orang lain. Dan jangan ter, jangan terpedaya, jangan tenggelam dalam euforia, jangan uh, menikmati yang bukan bukan porsi kita, dan jangan tenggelam dalam itu semua. Fokus aja, jadi diri kita dan jadi jadi hamba Allah tetap tawadu. Dan kalau kita bisa nolak yang berlebihan, tolak. Mohon maaf, saya nggak itu. Menurut saya nggak pantas diperlakukan seperti ini dan lain sebagainya. Allah taala bisa mungkin itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah merahmati Minul Qayyim dan para ulama kita. Semoga Allah menjaga dan merahmati Ustadz keluarga panitia kajian dan seluruh kaum muslimin. Amin. Waalaikum. Waalaikum. Ustaz anak diuji dengan dosa yang sama selama setahun ini dikala tidak bersama dan tidak bersama dengan teman dan guru. Mohon nasihat dan doanya Ustaz sangat menyakitkan untuk terjatuh kembali dan jauh dari Allah sudah mendaki saat sudah mendaki dan berusaha taat syukuran wajah sallallahu khairan wa iyaqum. Wafakan Allah lima ibu ya Allah. 
uh, perbanyak istighfar, berbanyak taubat kepada Allah. Lalu yang kedua, uh, perjuangkan tiga hal kata para ulama. Perjuangkan ilmu, perjuangkan guru, dan perjuangkan teman. Itu yang paling ideal. Walaupun nggak mudah ya. Dan so, setiap orang coba berjuang sesuai dengan kapasitas masing-masing. Tapi beliau sampaikan, karena tidak bersama teman dan guru, iya memang dampaknya itu besar hadirin. Makanya sampai Imam Ahmad, perawi madhab Imam Syafi'i di Irak, gurunya muridnya Imam Syafi'i beliau mengatakan inna manasu bisyuyukhihim fa idza dhahaba syukh fa ayul aishun manusia itu hidup dengan gurunya kalau gurunya hilang gurunya pergi terus gimana mereka mau hidup kata Imam Ahmad yang penting hidup seperti itu jadi coba perjuangkanlah mendekat gitu loh dan dekat dengan teman-teman yang soleha yang bertakwa kepada Allah yang berani mengingatkan kita yang berjuang bersama kita untuk lebih mengenal Allah, lebih menyayangi Allah dan disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah taala bisawab. Uh, mungkin itu hadirin sekalian dan sebelum saya tutup kembali saya ingatkan uh, waktu kita dengan Ramadan tinggal sebentar lagi uh, lakukan persiapan yang baik. lakukan persiapan yang maksimal minta pertolongan kepada Allah perbanyak istighfar perbanyak taubat kepada Allah lalu bersihkan hati kita bersihkan jiwa kita lapangkan dada kita karena itu sangat membantu kita di Ramadan lalu mulailah uh, mulailah tingkatkan amalan-amalan yang akan kita uh, kerjakan secara klimaks di Ramadan makanya Nabi Sosa memperbanyak puasa di bulan Syaban lalu juga para ulama mengatakan Syahrul Syaban, Syahrul Qurra bulan Syaban adalah bulannya para pembaca Al-Quran, para kori-kori Al-Quran jadi hari-hari ini kita harus banyak baca Al-Quran ditambah porsinya lalu tetap jaga puasa sunnah kita lalu lat- kembali latihan berinfak dan bersedekah dan semoga Allah memberikan taufik kepada kita Saya rasa cukup sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran.